0: Wir sind wieder. Hier ist der Roundtable. Wir haben eine kleine Pause gemacht, aber jetzt sind wir wieder da. Habe die Ehre, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer und die Kollegin Sebastian Böhm mit dem schönen Hartford Whalers Cap. Wenn ihr bei YouTube mit dabei seid, seht ihr es, ist mit dabei. Sebastian, grüß dich. Unfit to Podcast, aber ich wollte nur die Mütze mit der Mütze angeben. Ich kann jetzt eigentlich schon wieder mich
1: verabschieden. Schön war es dabei gewesen zu sein. Das ist Bernd Schwickerath. Da, da sitzt er. Ja,
2: das ist richtig. Da ist er. Soll ich auch noch was angeben? Nee, ich, ich sage einfach, dass ich zuerst mal einen Fetzer ohne Bart sehe. Also fast ohne Bart. Spektakulär. Wirklich.
0: Bart ab plus zwei Wochen. Knapp. Ja. Und du hast wieder kurze Haare. Also kürzere. Also wieder normale Haare. Also ja, ja. es Friseur. gibt Friseure,
2: die mich aufgenommen haben. Das ist sehr schön.
1: schön. Viel spektakulärer wäre, ja, wenn der eine jetzt keinen Bart mehr hätte und der andere plötzlich Haare. Aber und der andere ah,
2: genau ja. die Haare auf seinem Kopf hätte. ne? Das mhm. ist das Schönste. Ne? Ja. Wir, wir haben ja haben mal versucht, ob wir so
0: swappen können.
2: Oh ja, wenn man ganz verzweifelt also sind, können wir das machen. Ja,
0: ja. <lacht> ja ähm, es hat sich viel getan, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hier ein paar Wochen <lacht> her schon, der letzte Roundtable. Ähm, ja, wir wollen natürlich darüber sprechen, was es für News gibt, Da wir wollen natürlich auch versuchen, ein bisschen ja, zuzuspitzen, was jetzt vor allem den Restart der DL anbelangt und ja, gehen wir mal durch, was es alles gegeben hat. Ne? Also es gibt äh, einen beschlossenen Restart, beziehungsweise es ist beschlossen, dass die DL nicht Mitte September startet, wie ursprünglich geplant, sondern erst im November. Also ein deutlich verschobener Restart. Es gibt mittlerweile sogar ein Konzept über 81 Seiten. Wird überall geschrieben, 80 Seiten sind 81 Seiten. Äh, wie man das Ganze umsetzen will, allerdings kommen man vielleicht ein bisschen drauf. Teilweise halt auch ein bisschen unkonkret. Ich glaube auch, weil es vielleicht in vielerlei Hinsicht gar nicht konkreter geht. Äh, alle Clubs haben ihre Lizenzen äh, bekommen und äh, dann wohl auch ähm, nachgewiesen, dass alle diese 75 äh, 25 Regeln unterschrieben haben. Was komisch ist, weil Timo Plümer sie wohl nicht unterschrieben hat und äh, jetzt nächste Saison nicht mehr für Ingolstadt spielt. Ähm, was ich komisch fand, weil eigentlich war das doch Grundvoraussetzung dafür, dass man die Lizenz erzahlt bekommen hat. Aber ähm, alle Mannschaften haben ihre Lizenz, alle 14. Die, die Krefeld-Pinguine haben sogar ein neues, schönes, schickes Logo. Und die NHL fängt auch wieder an zu spielen. 1. August ist der Starttermin und ihr könnt euch auf Nachmittage, Abende, Nächte voller Eishockey einstellen. Ja, Bernd, was ist für dich so ja der interessanteste Punkt aus den äh, vergangenen Wochen? Was ja Was ist dir da am wichtigsten aus diesem Wust an News, die es gibt?
2: Du hast ja jetzt sogar noch die Staatshilfen vergessen, die ja, ja auch kommen. Äh, ja. jeder, jeder del club kann bis zu 800.000 Euro bekommen für nicht, für nicht ähm, eingenommene Ticketeinnahmen von April bis Dezember. Also 80 Prozent der Nettokosten und das wird wohl auf die meisten Teams zutreffen. Aber interessant ist ist, glaube ich, das mit den Spielerverträgen, ne? was, was, was sich da alles so tut. wir überlegen, Pima ist ja nicht der Erste, auch äh, aus den Ortega von den Eisbären. Der hat den Vertrag für die kommende Saison, wollte den wollte das 25-prozentige Einfrieren des Gehalts, weil es grammatikalische Katastrophe, wie ihr was ich meine, äh, nicht akzeptieren und ähm, spielt deswegen auch nächstes Jahr nicht mehr. Und das wirft natürlich schon ein paar Fragen auf, wenn das von der DEL vorher irgendwie als freiwilliger Verzicht und irgendwie als Solidaritätssache verkündet wird. Und ähm, na, dann sagen ein paar Spieler mache ich nicht und dann haben sie keinen Vertrag mehr. Ne? Also klar, so gesehen, entweder werden sie ausbezahlt oder sie werden irgendwie auf die lange Bank geschoben und kriegen dann doch noch ihr Geld, aber sie spielen halt nächstes Jahr nicht in der DEL und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da so ein, so ein Agreement zwischen den Clubs gibt, dass es auch kein anderer die verpflichtet. Also ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob man Timo P. Meyer, wenn er wirklich darauf besteht, nach wie vor das nicht zu unterschreiben, irgendwie nochmal einen Fuß aufs, auf eine Eisfläche in der DEL setzt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und das, finde ich, ist schon, ist schon eine neue Qualität, die da reinkommt. Also, dass man solidarisch sein muss, finde ich völlig ordnung, dass man irgendwie sagt, jeder muss einen Teil des Verlustes, der ja eindeutig kommt, wenn die Saison nicht gespielt werden kann oder zumindest nicht so wie gewohnt gespielt werden kann, ähm, der muss einen Teil des Verlustes auffangen, finde ich auch okay, aber irgendwas als freiwillig zu verkünden und dann Leute quasi rauszusperren und so gesehen zu erpressen, damit finde ich einfach nicht in Ordnung und das ist glaube ich ein Thema, was die DL noch länger beschäftigen wird.
0: Wir sollten, um glaube ich, immer, immer so früh aufzeichnen. Bernd, du hast du mal eine Oktave tiefere Stimme um die ja. Zeit für dich früh morgens <lacht> um zehn. Nachts ist das egal. Nachts. Sebastian, ja, ähm, wie siehst du die ganze 75, 25 Prozent äh, Sache? Denn ja, das war ja auch verquickt jetzt einfach mit dem mit dem Wiederbeginn ähm, und ja, Ortega ist natürlich schon auch ein Name, ein guter Spieler, aber Pielmeier ist halt dann auch noch Silbermedaillengewinner und ja, schon so auch mit Gesicht dieser Mannschaft der CHC Ingolstadt und das ist dann schon, ja, krass, würde ich sagen, dass die sagen, nee, äh, nächste Saison nicht mehr bei uns.
1: Ich wollte jetzt eigentlich damit einsteigen, dass das Erstaunlichste in den letzten Wochen war, diese Verwandlung von Elliot Friedman in äh, Joe Thornton. <lacht> <lacht> also, was, was da abgeht, das würde ich, das würde mich wirklich mal interessieren. Das ist der Reverse Fetzer. Ja, ja, genau, ja. richtig. Ähm, und um es seriös zu beantworten, was ich, mir, was mir auch sehr schwer fällt, sind für mich einfach zwei Dinge wahnsinnig wichtig und die jetzt eigentlich schon so rausgekommen sind. Das eine ist Transparenz und das andere ist Kommunikation. Ähm, wir, wir haben, also, wir beschäftigen uns relativ viel mit diesen Dingen. Der Bernd vielleicht sehr viel mehr als ich noch und Christoph, du vielleicht so ein bisschen dazwischen. Aber es sind so viele Fragen einfach nicht geklärt. Also, so viele Fragen, die noch völlig offen sind. Und das haben wir in fünf Minuten Podcast haben wir das alles bereits angerissen. Und das sind einfach Dinge, die, die da noch völlig, völlig offen sind. Das, das ist das eine. Und das bezieht sich übrigens auch auf die NHL. Also, wie man wieder anfangen kann mit so einer Liga, auf, auf, auf so Dinge, auf die sich so viele freuen, auf einem Kontinent, der extrem äh, getroffen wird von von Covid-19, also ganz anders noch, als wir das in Deutschland kennen, ähm, da ist es sehr, sehr viel näher, auch wenn es in Kanada vielleicht nicht so schlimm ist wie in den USA, das mag sein, ähm, aber dann zu sagen, äh, wir gehen nicht mit voller Transparenz damit um, sondern wir ähm, sagen einfach nur, der ist unfit to play. Das ist ein mhm. schönes Beispiel, wie man irgendwie in dieser Zeit nicht damit umgehen sollte, weil das kein Vertrauen schafft in Leute, die skeptisch sind, in Leute, die Angst haben, die sich Sorgen machen, vielleicht um ihre Familienangehörigen und um Fans. Und das ist genau das Gleiche, was es in Deutschland eigentlich auch ist. Also bei dieser 75-25-Nummer gibt es so viele Dinge, die ich nicht weiß und die mhm. mir auch noch nicht beantwortet sind. Und ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass Timo Pielmeier und Austin Ortega die einzigen sind, ähm, die äh, das nicht unterschrieben haben. Ich glaube, dass es mehr sind. Ich glaube, dass da im Nachhinein auch noch äh, Fälle vorkommen. Ich glaube auch, hm. dass das natürlich kein Lizenzierungskriterium war, ähm, wie es ja ursprünglich mal angekündigt war, weil ich kann mir auch, weil dann hätten ja, wie du gerade schon angedeutet hast, dann hätte ja Ingolstadt und die Eisbären hätten das ja nicht, hätten das ja nur unter Auflagen dann bekommen können. Erstmal die zeitliche Abfolge ist ja da völlig egal dann erstmal. Und dann äh, Kommunikation, also so wie der RC Ingolstadt dieses dieses Thema mit einem, einem Meisterspieler macht, ist einfach also schlechter, finde ich, kann man es nicht machen. Das ist ja. auch nicht das erste Mal, dass dieser Verein so auffällt. Ähm, und das finde ich wirklich erstaunlich, dass man im Jahr 2020 immer noch solche Pressemitteilungen raushaut. wie Eisbären haben das in dem Fall, finde ich, sehr viel eleganter gemacht. So hätten wir es nämlich dann auch machen können und das mit einem Spieler, der bei weitem nicht dieses Standing hat in Berlin, wie das äh, Timo Pielmeier in Ingolstadt hatte. Ähm, ich finde, so kann man nicht miteinander umgehen, so funktioniert das auch nicht und da wird noch einiges hinterherkommen und es zeigt wahrscheinlich auch, wie nervös die Stimmung in Ingolstadt ist und das vielleicht auch äh, als Beispiel für die gesamte Liga, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass es an anderen Standorten so generell entspannter zugeht, was, äh, was der Blick auf die Zukunft äh, angeht. Wie ist es bei dir, Christoph?
0: Ich wollte kurz noch anmerken zu, zu er hat ja auch Christoph Ulrich, äh, Bernds short in News-Kollege, einen Kommentar geschrieben ähm, gestern, glaube ich. Und für mich ist es tatsächlich so, dadurch, dass es halt einfach so unklar kommuniziert ist, schlecht kommuniziert ist riecht es für mich tatsächlich einfach auch so, dass man diesen Spieler von der von der Payroll äh, kriegen will. Oder es ist zumindest, also diese Spekulationen können auftreten. Und das ist halt ungut, ne? dass du halt dann, weil eben das nicht alles offen kommuniziert ist, weil du nicht genau weißt, was ist jetzt eigentlich los, dann geht das, ja, dann gehen halt zu Überlegungen los. Also ich habe mir gestern gedacht, wie, also kann man das nicht anders klären, ne? wenn es andere Vereine wahrscheinlich auch anders geklärt haben. Ne? Anscheinend will es Ingolstadt nicht anders klären. Und dann, ja, wird da halt im Endeffekt halt, so plakativ halt halt, halt jetzt dahingestellt, was was finde ich halt einfach auch nicht geht, ne? Als als der was weiß ich der Streikbrecher so ungefähr, ne? Oder der 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 Vertragsbrecher jetzt in, in dem Fall, also den ja, ja, Ruf hat die, er jetzt halt erstmal weg, genau ne? Außer, ja, er,
2: irgendwie, halt, halt, irgendwie der einzige der Kameraden, also letztens das Wort Kameraden, ja, genau. 2020 war gut, wer halt so ein Camouflage Trikot rausbringt, der hat halt auch Kameraden in der Mannschaft, ne?
0: Ja, und das ist halt das Problem, ne? Immer wenn wenn, wenn nicht nicht ganz klar kommuniziert wird, gehen halt Spekulationen los und man überlegt sich, was kann jetzt da der Hintergrund sein und das ist, finde ich halt einfach ungut ne? und das ist natürlich auch für die Spieler ungut und dann wird jetzt wieder unter den Spielern gesprochen und ähm, dann meldet sich vielleicht dann doch einer über Social Media, ja, vielleicht gibt es ja auch einen, der sagt, nee, ich habe das übrigens auch nicht unterschrieben und äh, ich habe aber meinen Vertrag für nächste Saison und also da, da kann auch viel passieren. Ne?
1: Ja, genau so ist es.
0: Mm. Wir haben gesagt, in der NHL geht es weiter. Ich glaube, das können wir auch ganz, ganz kurz abhandeln, weil wir tatsächlich auch vorhaben, hier bei Büssel Hockey einen regelmäßigen NHL-Podcast zu machen. Ähm, hoffentlich kann man dann auch wieder über Eishockey sprechen, ne? also über das, was passiert auf dem Eis. Alles auch noch nicht ganz so sicher. Auch da hat es ja Fälle gegeben, auch prominent. Ne? Austin Matthews, ähm, der 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 Covid-19 hatte, ähm, immer dieses unfit-to-play. Also wer weiß nicht, wer hat es noch erwischt, ähm, wie, in welchem Ausmaß ähm, gibt es die Krankheit eben auch jetzt in diesen Bubbles, die entstanden sind schon, in, in diesen quarantäne Aber wir haben gesagt, wir werden dieses Thema sicherlich besprechen in dem Manage-L-Podcast und dann eben, wenn tatsächlich gespielt wird, auch ab 1. August und vorher schon mit den... Ähm, Preseason-Spielen dann einfach auch wirklich über Eishockey sprechen und ich bin sehr gespannt, wie sie, also sie ich finde tatsächlich, dass es beim Fußball, ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt, an diese Geisterspiel-Atmosphäre, ich, ich will das nicht längerfristig natürlich, ist es ist ganz schlimm, aber man gewöhnt sich einfach schnell daran, ich bin Tatsächlich auch gespannt, wie das im Eishockey aussehen wird und wie dann auch ja, ähm, das Spiel aussehen wird, ne? wie intensiv das sein wird, äh, weil es halt doch nochmal eine ganz andere Sportart ist.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es im Eishockey noch krasser ist, weil das Spiel halt lauter ist. Ne? Ja. Am Fußball hast du halt ein größeres Feld und die Kameras sind weiter weg und natürlich gibt es da auch Richtmikrofone drauf, aber die sind irgendwie alle ein bisschen weiter weg. Ähm, beim Eishockey bist du aber wie mit allem näher dran, es ist lauter, weil das weil das Skaten allein schon Geräusche macht, ein Schuss vor die Bande ist total laut, ein Check an der Bande ist total laut. Und ähm, ja, ich glaube, das wird nochmal anders sein als beim Fußball. Wobei, also ich war ja beim Fußball einmal im Stadion, bei Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund. Es war eine Katastrophe. Ich fand es ganz schlimm. Ähm, und nicht nur wegen des Ausgangs des Spiels, äh, sondern ich fand es einfach, weiß nicht, es hat irgendwie mit, nichts mit nichts zu tun. Es war noch nicht mal Testspielatmosphäre, es war noch schlimmer. Und beim Eishockey, jetzt will die NHL, ich, das finde ich auch eine Vollkatastrophe, die haben die irgendwelche Fans, haben ja so haben ja irgendwelche Gesänge oder Rufe oder sowas einstudiert und dann dahingeschickt, das soll sogar im Video passieren. Also das wird, glaube ich, dermaßen peinlich, ähm, wie man sowas machen kann, weiß ich nicht. Dann sollen sie einfach laut Musik einspielen, um was irgendwie zu übertönen. Aber ähm, ich glaube, das wird von der Atmosphäre her total kurios, weil gerade, ich meine, es gibt ja oft und auch zu Recht gibt es da Kritik an der Atmosphäre in den Hallen in der NHL. Aber wenn sie in einer Phase halt wirklich gut ist, dann sind sie die Playoffs. Ja, ne? Und ganz andere, ganz andere wenn Geschichte. Wenn die dann ne? ausgerechnet dann ja. die Zuschauer fehlen, also
0: ich weiß es ja nicht. Ich freue mich tatsächlich auf einen Sound, auf den ich mich weil ich will wirklich mal hören, weiß nicht, ob die Mikrofone es dann einfangen, wie so ein Check klingt. Und zwar nicht an der Bande, sondern wirklich so ein Open Ice Hit. Aber wenn man wirklich mhm. da irgendwie das sogar hört, dass dann einem ja so die Luft wegbleibt. Also so wirklich so ein Uff oder so. Wie das du teilweise bei der bei der NFL, ne? Also wenn, wenn die aufeinander zu äh, rasen da an der an Line of Scrimmage, äh, wo du die Richtmikrofone -Richt dran hast und dieses Oh, 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 oh da halt hörst. Mhm. Das hörst du beim Eishockeyspiel normalerweise nicht. Aber sonst freue ich mich auf diese Atmosphäre auch nicht, muss ich sagen. Ja.
1: Das heißt, du willst Knochenbrechen hören oder was? Nein, ich will ja, einfach ich hören, gehört. wie sich. Nein, ja. ich
0: will einfach hören, wie wenn wenn zwei wenn zwei wenn ein fairer Check gefahren wird, äh, Schulter auf Schulter, was das halt für ein für ein Impact auch wirklich ist, ob man den wirklich wirklich hört. Weil es wird immer erzählt, was was das für ein Aufprall ist und man kann sich's vorstellen, aber wenn du das nochmal hörst, ist glaube ich, noch was anderes. Vielleicht ist es auch uninteressant. dass Ist mir gerade Kapus so eingefallen. <lacht> <lacht> Der
2: Bruder wird da zurück. Das ist ja aber also du musst jetzt bitte deinen Gag noch erzählen, weil wir haben ja mitbekommen, dass äh, in der Nacht in Edmonton ist ein großer äh, Sturm über die Stadt gezogen und der Rogers Place, das Stadion der Oilers, also einen der beiden, in der die NHL weitermachen soll, ist jetzt irgendwie Wasser eingedrungen. sieht nicht gut aus und Herr Fetzer hat es aber nicht ganz verstanden, als er die Meldung
0: las. Nee, ich habe, also ich habe, äh, wie immer halt, das ist echt ganz schlimm mittlerweile, wenn du halt jetzt so Twitter einfach nur so durchscrollst, habe ich halt bei äh, gescrollt, gescrollt, gescrollt und dann bei Sport 1 gelesen, Sturm bestellt Bestätigt Restart Arena. Da habe ich mir gedacht, heute schreibt ihr das Marco Stur, ehemalige Bundestrainer, der gar nicht mehr mit dabei ist, bestätigt, dass, ähm, äh, dass in einer Arena halt gespielt wird, also weiß ich nicht, ob da jetzt äh, Toronto oder Edmonton äh, gemeint war und dann klicke ich drauf auf die Meldung äh, und dann geht es einfach, Sturm beschädigt Restart Arena und ähm, dann, ja, dann habe ich schon gewusst, um was es geht. Naja, also Stark. da ist ja schön, also ist auch krasse Bilder, ne? Also ja. ist, äh, schön. aber
2: es sind ja noch ein paar Wochen Zeit, ne? also ich glaube, das werden die schon irgendwie hinkriegen. Aber stell dir vor, das passiert während des Turniers, dann weiß ich nicht, ob das Turnier ja,
1: da, da wo der Sturm reinging ist ja keiner also da kannst ja, ja aber Angst.
2: woher weißt du denn wo das Wasser alles so lang fließt?
1: Ja, die Eisfläche und alles was innerhalb war soll ja nicht betroffen gewesen sein, aber ich habe ähm, ganz so wie der Überschriftenleser Christoph Fetzer habe ich äh, äh, mich auch getäuscht, weil ich erst das Video gesehen habe und ich habe gedacht, wow krass wie das wie die das da desinfizieren, das ist ja unfassbar. das ist ja alles voller Desinfektionsmittel, unglaublich und dann habe ich auch erst gemerkt, dass es äh, um was anderes geht, na naja.
2: Ja. Man kann es ja, noch anders lesen.
0: Man kann es noch mhm. anders lesen, da kann man auch sagen, Sturm beschädigt Restart Arena, ja, Marco Sturm, weil so sauer ist, dass die LA Kings genau, nicht die ja. Playoffs erreicht haben. Also steht fickt, drauf mit, fickt er mit mal durch. Hammer und
2: Maite, oder was? Ja, ja,
0: genau. Aber wir wissen ja, dass, dass Marco Sturm sowas nie machen wird. Natürlich nicht. Ähm, wir versuchen immer so ein bisschen zuzuspitzen und aus all den News, die wir haben, auch, auch einfach auch Diskussionen zu, zu generieren und ähm, jetzt haben wir natürlich in der DEL auch noch ein Thema. Es geht im November wieder los, es soll im November wieder losgehen, also eh schon später als zum Beispiel auch die DEL 2 anfängt und andere Sportarten anfangen wollen. Es sind fast zwei Monate, die sie später anfangen wollen und es wird vorher noch oder soll vorher noch der Deutschland Cup gespielt werden. Also soll die Nationalmannschaft vorher noch spielen, weil es heißt, es ist einfach wichtig fürs deutsche Eishockey. Und die Frage, Bernd, die da natürlich entsteht, ist, was ist denn jetzt wichtiger für die Entwicklung der Sportart in Deutschland? Ist es die DEL, ist es der Ligenbetrieb, dass der so rund wie möglich läuft, mit so vielen Spielen wie möglich auch Einnahmen für die Clubs, damit es auch weiter bestehen kann, so das Konstrukt? Oder ist die Nationalmannschaft wichtiger für ja die Entwicklung des Sports, für das Image des Sports in Deutschland?
2: Ja, ich finde, das kann man nicht so pauschal Schön, antworten. wie ich dir
0: deine Frage jetzt gestellt habe. Ne? Ja, ich, mein, ich,
2: ich finde, das kann man natürlich nicht so beantworten, weil es ein Wechselspiel ist. Ne? Ohne gute Liga keine guten Spieler für die Nationalmannschaft. Ohne Nationalmannschaft nicht generelle Popularität für den Sport, von dem auch wiederum die Liga profitiert. Ne? Also zumindest in früheren Zeiten mal. Ähm, aber in dem speziellen Fall ist ja die große Frage, soll der DEB den Deutschlandcup absagen, damit die DEL früher starten kann und noch irgendwie versuchen kann, eine halbwegs reguläre Saison mit 52 Hauptrundenspielen und, und vier Playoff-Runden bis zur WM im Mai 2021 durchzukriegen. Oder soll es andersrum laufen und der DEB sagt, nee, wir spielen weiter oder wir, wir machen unser Spiel und die DEL, kann ja halt danach starten. Was ist wichtiger? Ja, ich weiß es nicht. Einerseits kann man natürlich sagen, die Liga sollte schon funktionieren, damit die Vereine funktionieren, damit die Jugendarbeit funktioniert, auch wenn die natürlich ausgelagert ist oder vielmehr die Vereine ausgelagert sind von diesen alten Stammvereinen, die meisten die Jugendarbeit übernehmen. Aber da hängt ja schon auch ein bisschen Querfinanzierung dran. Deswegen könnte man das so sagen. Aber ich sage ganz klar, was soll der DEB machen? Erstens ist es nicht die Schuld vom DEB, dass die DEL nicht früher anfängt, wie es andere Ligen machen. Und außerdem, ich habe es extra nachgeguckt, wisst ihr, wann das letzte Pflichtspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft war? am 10. November 2019 beim Deutschen Cup im Vorjahr und das war ja eigentlich auch nur so ein besseres Perspektivteam und sollte der Deutsche Cup jetzt ausfallen und es würde erst zur WM 2021 wieder ein Pflichtspiel geben, hätte eine deutsche Eishockey Nationalmannschaft mehr als eineinhalb Jahre kein Spiel gemacht und das kann ja nicht und? sein, oder? Und Ja, wie sollte also sich denn dann einspielen?
1: Oder wie 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 <lacht> Du, du, du glaubst wirklich, dass der Deutschland Cup dazu da ist, dass die Mannschaft sich einspielt mit Spielern, Eins, die, die ja dann bei der WM eh nicht dabei sind? Also der, der, der Ja, Kana aber das wird ja, das wird
2: ja diesmal anders laufen. Also der, der würde dieses Mal schon, schon versuchen, den stärksten Kader, der natürlich außerhalb der NHL möglich ist, ranzuholen. Und es geht ja auch gar nicht nur um dieses Einspiel auf dem Eis. Es geht ja vielleicht auch darum, dass der Bundestrainer auch Leute mal persönlich kennenlernen will, gucken will, wie sind die, wenn die so ein paar Tage zusammen in der Kabine sind und sowas. Und die Spieler können wieder was vom Bundestrainer kennenlernen und welche, welche taktischen Sachen oder welche Neuerungen oder sowas. Also ich finde, anderthalb Jahre kein Länderspiel ist mir ehrlich gesagt aus Sicht des DEB geht das meiner Meinung nach gar nicht.
1: Also ich behaupte, dass der Deutschland Cup äh, noch nie irgendeinen Einfluss auf das Abschneiden einer ISOG Nationalmannschaft
2: im Frühjahr hatte. Noch nie. Also Nee, aber jetzt schon, weil letztes Jahr die WM ausgefallen ist und die mal wieder was brauchen.
1: Ja, aber jetzt ist es ja auch so. Du weißt ja überhaupt nicht, in welchem Zustand äh, die Spieler dann da kommen äh, zu Beginn November. Das ist wie, wenn du normalerweise im August äh, ein Turnier machen würdest. Also da ist der schließt sich der Sinn mir ja auch überhaupt gar nicht bei der Nationalmannschaft. Und und da da bin ich wieder bei der Kommunikation. Also ich bin sicherlich nicht im Team Ulrich. Äh, Christoph Ulrich, der dem deutschen Eishockey im Moment seinen stinkenden Handschuh so richtig ins Gesicht reingräbt. Ähm, das finde ich auch sehr gut, weil er vieles sehr, sehr zuspitzt. Ähm, bei vielen bin ich überhaupt nicht seiner Meinung aber ich finde es sehr gut, wie er es macht, ähm, weil er eben äh, sehr sehr unangenehm ist und auf, auf viele Dinge aufmerksam macht. Äh, was ich aber absolut überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, warum auch da keine Kommunikation erfolgt. Also die geben bekannt, dass sie im November wieder das Spielen anfangen und dann kommt irgendeiner ums Eck und sagt ja und wie ist es dann mit dem Deutschland Cup? Der dann äh, also theoretisch wäre es ja so, die könnten ein Spiel machen am Wochenende und am Wochenende drauf wäre dann äh, Deutschland Cup und dann wäre schon wieder Pause, das heißt, ein Spiel und dann machen sie wieder eineinhalb Wochen Pause mit der DL, dann geht es dann wieder weiter, ähm das muss ich doch davor, das ist doch auch schon wieder so ein Desaster, das muss ich doch davor klären mit dem DEB, wie auch immer. Und dann sage ich von vornherein, ich fange nicht am 1. November an, sondern ich fange halt Woche drauf dann an, dann ist das klar und dann gibt es da keine Spekulationen oder sonst irgendwie. Ja, sowas, sowas ist einfach lächerlich. Ich, mhm. ich kapiere einfach nicht, warum er sowas nicht besser kommunizieren
2: kann. Dann bräuchte also, ich jetzt. Ja Wir sind gerade in Gesprächen mit dem, mhm. dem DEB, ne? das hieß es ja schon. Mhm. <lacht> Ja. Ich finde auch, sowas kann man klären, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht. Ja, also, also diese Gespräche kann man seit März führen
1: und die März. muss man seit März führen, ganz einfach. Das ist wie mit jedem Kindergarten und sonst irgendwie, die auch sich auf diese neuen Situationen einstellen müssen. Ja. Und das ist das, wo ich bei Christoph Ulrich tatsächlich bin. Mir passiert da auch generell einfach zu wenig. Und das ist irgendwie so, als wäre man dann immer wieder überrascht von neuen Situationen und müsste darauf dann reagieren. Also viel mhm. Vorarbeit sehe ich da Generell auch nicht, vor allem auch wieder was DEL und äh, DEB angeht. In der DEL 2 ist es ja offenbar was anderes. Ich ja.
0: ähm, will noch Stefan Scheidnagel zitieren, der sagt, das ist ein eminent wichtiges Turnier für den DEB, an dem wir auch festhalten wollen. Wird jetzt auch auf der DEB-Homepage, da wird jetzt auch nicht Präzisiert, warum das so eminent wichtig ist. Dieses Turnier geht es da um Einnahmen, geht es darum, die Nationalmannschaft wieder zu präsentieren. Er sagt dann auch noch, es ist doch wichtig, weil wir in der direkten Vorbereitung auf die Olympischen Spiele sind. Ich würde aber auch sagen, die direkte Vorbereitung auf die Olympischen Spiele ist ja äh, natürlich 2022 erstmal. Aber ich fände es tatsächlich auch besser, wenn wenn man einfach mehr Zeit hätte, als sich auf ein Turnier vorzubereiten. Klar ist jetzt, momentan ist es natürlich ungünstig zu sagen, okay, wir, wenn man eh keine Zeit hat, ne, wir bauen doch noch nochmal eine Woche mehr ein zwischen Weltmeisterschaft und ähm, DEL-Ende. Aber wenn man halt diese Woche irgendwo hinpackt oder die, diesen, diesen späteren Start, dann würde ich ja sagen, man macht keinen späteren Start, sondern man macht halt vielleicht ein früheres Ende, damit sich die Mannschaft nochmal einspielen kann. Also das ist das, was ich immer nicht verstehe, warum, warum es keine längere Vorbereitung auf ein Turnier gibt. Wenn, wenn die Nationalmannschaft so wichtig ist, wenn die Erfolge auch wichtig sind, wenn, wenn es wichtig ist, dass sie, ein, dass sie ein gutes Bild abgibt, dass es eine Mannschaft ist, die auch zusammenhält, dann müsste man doch diese Vorbereitung wirklich vor dem Turnier einfach machen mit allen Spielern. Gut, NHL ist immer noch eine extra Sache, aber die Möglichkeit hat keiner, ne? die, die NHL-Spieler, die noch in den Playoffs sind, da mitzunehmen, unter ganz normalen Umständen noch einmal, aber brauchst du eine Turniervorbereitung. -Turnier schau mal in die Kommentare. Ja, Markus ja. Reinhold, hallo Markus, ähm, schreibt, Anfang November könnten theoretisch ja auch NHL-Spieler dabei sein. Äh, das ist natürlich auch wieder ein Punkt. Ne? Ja, Wenn von den Leafs. Ja. Nun <lacht> no, ja, und drei Seitel. Äh, weiß mir nicht, wie also gut, wenn es Anfang August losgeht, ne, mit den Playoffs, dann dann sind wir, wenn die das so durchziehen, äh, Anfang November, gut, ist dann auch heute die Frage, ob dann ein NHL Spieler sagt, äh, ich will jetzt nach der ganzen, nach der ganzen Geschichte ein Turnier durchgezogen, also Playoff Turnier durchgezogen, jetzt spiele ich Deutschland Cup und dann fange ich wieder an mit mit nächster NHL Saison. Ja, der Markus ja, weiß, ja, glaube ich, selber,
1: ja. wie unrealistisch das ist. Also ich meine, da geht es ja um Versicherungsprämien äh, und sonst irgendwie und der Sinn dann Jemanden im November dann daher zu fliegen, der dann im Mai ja ohnehin nicht mit dabei sein kann bei der WM. Also der.
0: Aber es geht
1: ja, ja
2: Moment, nicht nur um Sportliche und das ist ja auch das generelle Ding, wo, wo es bei dem Turnier drum geht. Es geht ja auch um Sponsoren, Aufmerksamkeit. Ich meine, der DEB finanziert ja auch äh, einen Großteil seines Geldes einfach durch die Aufmerksamkeit, die so eine WM hat. Ja. Die ist schon mal komplett weg, weil die letzte WM ausgefallen ist. Und jetzt soll das auch wegfallen, das Turnier. Ich weiß, der Deutschlandcup Cup ist nicht so das Mega-Ding, aber es ist zumindest ein Turnier, bei dem überregional über Eishockey berichtet wird. Die Spiele werden live im Fernsehen übertragen und alles. Und da kommen ein paar tausend Leute in die Halle. Ob das dieses Jahr überhaupt geht, steht am anderen Blatt. Und ich weiß ja auch noch gar nicht, ob, wie die sie überhaupt machen sollen, dass die Teams einreisen. Wenn da irgendein Team aus dem Land kommt, wo vielleicht, wo es vielleicht gerade irgendwie noch andere Corona-Fälle gibt, und dann müssten die eigentlich in Quarantäne, so eine russische C-Mannschaft, die reist ja nicht drei Wochen vorher an. Um es war zwei Wochen in Quarantäne in Krefeld in irgendeinem Landhotel zu sitzen. Also das wird ich, auch noch alles so ein Problem. Aber grundsätzlich ich weiß, kann ich den DEB schon verstehen, dass der sagt, wir wollen dieses Turnier, es ist das einzige Heimturnier, was wir haben überhaupt im Jahr, wollen wir machen, damit wir uns irgendwie mit Sponsoren treffen können und auch mal die Logos zeigen können von den Sponsoren, damit auch nach wie vor Geld fließt. Also mal fernab vom rein sportlichen, kann ich den DEB schon verstehen, nachdem er sagt, wir wollen nicht auf das Turnier verzichten.
1: Ich verstehe Warum? jetzt auch, um was es da geht, weil derjenige, der als einziger überregionalberichterstattet, erstattet, macht jetzt da gerade Werbung für den Deutschland Cup, aber das kann ich. Kann ich ich mache Scheiß-Werbung für
2: den Deutschland
0: Cup, Mir ist <lacht> das Turnier völlig egal, ich bin jeden Tag froh, wo ich nicht nach Krefeld muss, ich kann mal davon ausgehen. <lacht> <lacht> Ich, 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 versuche gerade irgendwie rauszufinden, wie ich dazwischen eure beiden Bildschirme so ein Feuer machen kann, aber ich <lacht> nicht. Aber Es gefällt nicht. mir, nicht. Es gefällt mir kontrovers. So Was haltet ihr denn davon? Ich weiß so nicht, ob es jetzt schon bestehende Verträge mit Mannschaften oder äh, Nationen gibt, die da eingeladen werden sollen zum Deutschland Aber man könnte natürlich auch sagen, man sieht es also noch ein bisschen mehr als die. Nein, nein, aber als, als DEL, ähm, Vorbereitungsturnier, du machst eine deutsche Nationalmannschaft und machst halt aus, aus, machst halt Auswahlen aus der DEL, ne? du machst eine kanadische Auswahl aus der DEL, du machst eine, äh, weiß nicht, ob du eine amerikanische zusammenbringst, aber dann kannst du ja, machst, machst, vielleicht ein Team, U23-Team, deutsches, ne, und dann hast du halt einfach, ähm, mehrere Mannschaften aus der DEL zusammengebildet, ähm, die dann gegeneinander spielen. Du hast natürlich dann nicht diesen klassischen Deutschland-Cup, aber er ist vielleicht eine Zwischenlösung. Ich versuche das Feuer ein bisschen zu löschen zwischen uns. Also ein bisschen kein Feuer, zu
1: moderieren.
2: Alles nein, gut. Nein. Alles gut, alles gut alles auch bei alles mir gut. schon, bei mir. Ich sehe ja Feuerwand. Aber <lacht> ist, ja, ist ja gut so. Meine, was man natürlich auch nicht vergessen darf, um mal das Gegenargument zu sagen, stellt euch vor. Das sind jetzt, also wir reden ja nicht nur darüber, dass, dass, dass die DL um eine Woche verschoben werden müsste, sie müsste ja um zwei Wochen verschoben werden. Und wir wissen ja, wie eng eh der ganze Plan ist, wenn die da irgendwie ihre mehr als 70 Spieltage noch irgendwie reinquetschen wollen. Und wenn es jetzt erst Mitte November losgehen kann, dann wird es auch wirklich eng. Und wenn es theoretisch daran hängt, dass nur wegen des Deutschland Cups irgendwie die Playoffs ausfallen müssen, das finde ich natürlich wiederum eine relativ krasse Konsequenz, die ich dann auch nicht mitgehen würde, ne? um, um, um dir mal die Hand zu
0: reichen. Also du würdest die Playoffs für den Deutschland Cup nicht ausfallen lassen. Sehr richtig. Das ist ja auch okay.
2: ja, Hot Take.
0: Da ruderst du aber ganz schön zurück jetzt. <lacht> Nein, aber
2: überleg doch mal bitte. Mitte November, da ist nicht mehr so viel Zeit. Da kann es wirklich auf diese zwei, drei Wochen ankommen, ne? ob man das alles noch über die Runden bekommt.
0: Der Markus rudert übrigens auch ein bisschen zurück bei den NHL-Spielern in den ja. Kommentaren. Das glaube ich was ihm das übrigens
1: hat. nicht. Was hat er geschrieben, Wir müssen das noch vorlesen, Leute. Hast äh, du schon Recht an die Umstände, habe ich natürlich nicht gedacht und ich glaube, dass der
2: Markus jemand ist, der sehr viel an Umstände denkt. Das denke ja. ich aber auch. Ja. Ja. Quiz mal noch ein bisschen, oder? Quizen wir. blamier uns bitte.
0: Nein, ich blamiere nicht. Wir blamieren uns selber, alles gut. Hätte Hätt ich etwas vorbereiten müssen, nee, oder? Nee. Nee, du musst dein okay. Eishockey-Wissen musst du dabei haben. Ja. Birne. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade, ich bräuchte eigentlich noch einen Stift, aber ich habe keinen da, das ist jetzt, aber ist egal. Ähm, das Quiz, das ich vorbereitet heißt, äh, habe, heißt einen habe ich noch. Äh, angelehnt an Otto Walkes, ist das damals ein Begriff, als der da diese Hänsel und Gretel-Covernummern gemacht hat und als die Leute gefordert haben, Zugabe, zugabe haben gesagt, einen habe ich noch, einen ja. habe ich noch. So, so, er, den letzten hab, Hörer unter 40 verloren. Hab ich, hab, äh, ja, ja,
2: keinen habe ich noch wahrscheinlich. Ich
0: als, war ich da als 7- oder 8 jährige der Einzige, der es gehört hat. Okay. Ja, um, wir waren da alle schon Teenager. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 also folgendermaßen funktioniert das, Quiz. Ich gebe euch einfach eine, eine, eine Kategorie vor. Hm. Um, und ihr müsst alle alle Teams oder Spieler nennen, die unter diese Kategorie fallen. Und zwar immer abwechselnd. Also einer fängt an, das losen wir gleich aus. Ich habe eine Münze da, einen Stift habe ich nicht da, aber eine Münze habe ich da. Und ihr müsst alle nennen, die unter diese Kategorie fallen. Und wenn einer keinen mehr nennen kann, hat der andere natürlich dann die Runde gewonnen. Wenn ihr, wenn ihr komplett die Runde durchspielt, was ja auch passieren kann, wenn ihr alle zutreffenden Teams oder Spieler nennt aus der Kategorie, kriegt keiner einen Punkt. Das ist, das ist auch von äh, Packsub, ne? Die haben irgendwie Nein
1: doch da heißt äh, doch da heißt es, das das Spiel heißt Schlemcode das haben die irgendwie bei so Live-Auftritten dann immer gemacht ja, ein bisschen anders egal ja es war also ganz ähnlich, weil dann okay. irgendeiner ja nur noch mit dem Namen David Schlemko kam was extrem ja. witzig war aber okay ja, äh, pass auf ich habe es noch ein bisschen,
0: noch ein bisschen, bisschen, <lacht> bisschen verfeinert und zwar habe ich das äh, Stefan Raab, der sagt euch schon was, oder? Wenn ich Otto Walke ist nichts sage, Stefan. Raab, ja. äh, Doch, Otto äh, Walkes sagt ja auch was,
2: nur, nur, ja, nur diese spezielle ähm, Geschichte Das,
0: das Punktsystem äh, von von Stefan Rab schlägt den Rabs so ein bisschen übernommen. Also für die Fragen werden immer schwerer und für den für die erste gibt's, für die erste Kategorie gibt es einen Punkt und dann steigert sich das immer. Also der, der die zweite richtig gewinnt, kriegt zwei Punkte und so kann es nochmal am Schluss nochmal zum echt überraschenden Führungswechsel kommen, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Ähm, ich habe hier eine Münze. Ja. Äh, Bernd, was nimmst du? Kopf oder Zahl?
2: Es fällt mir leider die Rücken über von der pi ja nicht ein, deswegen kann ich nicht zahlen. Oder 39? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, ich nehme Zahl. Das wollte ich einen Zahl. Witz
0: machen. Es ist... Zahl. Du fängst an. also das die erste, Und also dann bei der zweiten Kategorie fängt Sebastian an. Ich habe die erste genommen, um das Spiel noch mal ein bisschen zu erklären. Also ich glaube, dass wir das durchspielen werden. Um, und ich bitte euch, bevor ihr anfangt, eure Teams oder Namen rauszuschießen, den Hörerinnen und Hörern kurz Zeit zu geben, um sich selber zu überlegen, okay, wer, wer fällt da alles drunter? Ne? Weil das wird nicht wirklich sein. Okay. Also, die erste Kategorie ist eigentlich ganz einfach. DEL Champions. Also, alle Teams, die einen DEL-Titel gewonnen haben. Und ich, ich okay. bevor ich, bevor ihr anfangt, weil jetzt die Leute schon überlegen können, sich alle DL-Champions zurechtlegen können, so ein bisschen, weil ich habe beim letzten Mal gemerkt, dass also Ehrgeiz ist auf jeden Fall da und Feuer ist auch da, Haben man heute auch schon gesehen, zum Thema Spieltaktik. Ne? Also es ist am besten natürlich die naheliegendsten zu nehmen und die dem anderen zu klauen oder noch Danke, besser, dann, um sich in den Kopf des anderen zu versetzen, äh, den zu nennen, bei dem man weiß, den weiß der andere auch, ne? also zum Thema Schule. Kollege,
2: meinen Sie, wir haben nie eine Schule besucht oder was? Ja,
0: ich weiß nicht, weil letztes Mal war das so, also bei den Chatsfragen, als dann auf einmal 80.000 mehr gesagt hat bei den Zuschauern.
2: Ja, das sprach natürlich Egal. extrem für ihn.
0: Egal, ja, nur ein stimmt. bisschen auch so ein bisschen, das Feuer noch ein bisschen zu schüren jetzt. Ne? Okay, also, ja,
2: dann beginne ich jetzt. Ja, die champions genau. Die Adler Mannheim. ist korrekt. Boah, echt? Da wäre
1: ich nie drauf gekommen. Ja. Muss ich jetzt noch ein bisschen warten?
0: Nee, nee hau rein. Netz kann
2: schon, ja, genau. Tennis hier, zack, zack, zack.
1: Hannover Scorpions. Wow, haut er direkt
2: so einen raus. Ja, dann nehme ich den EHC Red Bull München. Jo. Ich nehme den EHC Ingolstadt, die Panne. Ich nehme die Eisbären Berlin. Jo. Mist. Jetzt wird es schon eng, wa?
1: Äh, Krefeld Pinguine. Korrekt. Kölner Haie. Korrekt. Bin ich dran?
2: Ja. Mhm. <lacht> Bist eng, wa? Kollege? Waren das nicht schon alle jetzt? Einen habe ich noch. Aber nur einen. Und du den sagst, wird es ärgerlich für mich. Du musst anders sagen, Bernd, du musst sagen, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. <lacht> die Düsseldorfer IG. Das wäre die, die ich hätte. Jetzt wird es wirklich eng. Aber sag nur mal, 40, wie viele gibt es noch? Jetzt will jetzt nicht den Namen. Wie viele? Zwei. Zwei noch, scheiße. Frankfurt.
0: Richtig? Ja, fantastisch. Lions, glaube ich, damals, ne? Frankfurt Lions, genau. Ja. Und Und jetzt jetzt gibt es nur einen. Jetzt entweder entweder du hast den Sebastian oder Bernd kriegt den ersten Punkt. Kann ich, nur noch, ich kann nur noch ausgleichen jetzt, oder was?
1: Nee, nee. Nein, 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 nein.
0: Wenn ihr es durchspielt, kriegt keiner einen Punkt. Also wenn ihr alle Teams habt, dann kriegt keiner einen Punkt. Also dann, verzicht, dann, dann verzichte ich einfach. Dann verzichte ich einfach. <lacht> nee, finde ich, finde <lacht> ich okay. <lacht>
1: Ja. Großer
2: Schwarzmann. aber du hättest ja. natürlich gewusst.
1: Natürlich hätte ich gewusst, dass äh, natürlich
2: hätte ich gewusst, dass schon mal Meister war. Ja. ja. <lacht> also sie also, 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 fällt also, auch nicht ein, aber war das so ein kleiner bayerischer Club oder so, der nicht mehr in der Liga spielt? Liga ja, die, die Frage ist ja wirklich, äh, was ist mit was ist mit München? Also.
1: Ja, nein, da
0: nein, nein, nein. nein, nein, Bernd hat gesagt, er hat hier rap in München.
2: Okay, gibt es ja nicht noch mal München, klar.
0: Genau. Ja. 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 Genau. Ja, die, Bar also die Barons. Genau, ja. die Barons, genau. Also durchgespielt. Ich, ja. Also Wahnsinn. da müssen wir wirklich sagen, dass, dass wir wissen, wer alles einen DL-Titel gewonnen hat. Also, weil sonst dann wir, das Ganze könnte man abbrechen. Das, das ist echt die Frage, ob es jetzt nicht... Ich bräuchte, glaube ich, wirklich einen Stift, weil ich jetzt bei der nächsten muss ich ein bisschen ab, abhaken. Nee, ich merke es mir einfach. Okay, also unentschieden. Also keiner kriegt einen Punkt. Aber das war jetzt wirklich, um, um, die, um, das, um das zu verstehen, um wie es funktioniert. Quasi. Okay, weiter geht's. Sebastian fängt an. Um, first overall... <lacht> First overall picks in der NHL seit 2004, und ich sage als kleine Ergänzung dazu: 2004 ist natürlich bewusst, sehr bewusst gewählt. Ja, und dann sollten dann vielleicht, also, das ist natürlich ein Tipp, den man eigentlich ja, den gebe ich euch. Da sollten zwei schon mal offensichtlich sein seit 2004.
2: Also, Herr Böhm, fangen Sie an.
0: Okay, Sebastian, fang an. Äh, Neil Yakupov. Ja, das ist okay. genau. Ich erkläre dir, erklär dir die Taktik vorher. Und was machst du? Du haust einen... Okay, egal.
2: Okay.
0: Das <lacht> ist halt meine Taktik. Ja, ist gut. Ja. Gleich, mal, gleich mal zeigen, wie geil du bist, damit der andere ein bisschen ja. eingeschüchtert genau. ist. David okay. Schlemko. Äh, Neil genau. Jakopov richtig ähm, gedraftet von den Edmonton Oilers. Ähm, 2012.
2: Ja, nämlich Herrn Ovechkin, weil du redest auf um 2004, oder?
0: Genau, Ovechkin richtig, ähm, ja. 2004 Washington Capitals. Ja. Äh, Taylor Hall. Taylor Hall, richtig. Äh, ebenfalls er hat mit dem Sidney Crosby ebenfalls richtig. Also genau. fünf. Mhm. Ja. Da bin ich schon wieder dran. Puh.
2: Ja.
1: ja. Ich da unglaublich schnell. Äh, Connor McCheese äh, Jesus David. Mhm.
0: Ja.
2: Äh, Aaron Eckblatt.
1: Ja. Tja, und mir fällt jetzt schon keiner mehr ein. Was wirklich unfassbar. Nee, aktuell wie aktuell. Ja,
2: letztes Mit Jahr. ist doch noch gar nicht an Nummer 1 gezogen. Er ja, letztes Jahr Nummer eins. Fällt mir auch nicht ein. Hat eine Riesensaison gespielt. Ähm
1: ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ob das Patrick oder Hischier war. Nico Hischier.
0: Hier ist richtig, ja. Genau, vor drei Jahren. Letztes Jahr war äh, Jack Hughes. Oh, Jack Hughes, stimmt. Jack Hughes, Bernd, dann ist Sebastian wieder dran.
1: Mhm. Wie viele Nummer 1-Picks hat Edmund noch? Einer, also fehlt. einer
0: fehlt noch, von denen die Daten, ja. Einer fehlt noch. Mhm.
1: Boah, es ist peinlich. Ich weiß jetzt schon wieder keine mehr. Das ist so schlimm. Das sind die Momente im Podcast, wo sich die Leute, ja. wo die Leute auf ihre Handys schauen und sagen, äh, was ist los, äh, Verbindung ja. abgebrochen. Ja,
0: das Ding ist tatsächlich, man muss vielleicht den Leuten nochmal sagen, ähm, man, man steht hier bei, so, bei diesen Spielen dann teilweise wirklich komplett auf dem Schlauch. Und weil der Druck auch so hoch ist. Den ja. du dir selber machst, Sebastian, und den wir dir auch machen. Ja. Genau, das ist, ähm,
1: wenn es um die Million geht, ne? wo ist denn hier der Druck so Dass ich mich schon zum Horst gemacht habe, das habe ich ja schon zehnmal unter Beweis gestellt. Jetzt also, Horst, deine Antwort? dass ich auch keine Ahnung habe von äh, also okay. äh, nee ich sage ähm, ähm boah ich äh, John Everly ist doch nicht an Nummer 1 gedraftet nee, oder oder so äh. Äh, ja, und Ryan Nugent Hopkins Ryan Nugent Hopkins
0: Ryan ja, Nugent, Nugent Hopkins okay dann machen wir noch weiter habe ja gesagt dass er
1: nicht ja,
0: absolut Austin Bernd. Matthews Austin Matthews schießt er gleich wieder raus ballert gleich wieder rüber druck das ist natürlich auch spieltaktisch ja, also von der druck, Bernd. ne der hat gleich wieder ja. druck aufgebaut
2: Sofort. Ja.
0: Den, den, den taubenden Boxer nochmal, mal noch an der, der erwischt. Der, der hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das stimmt. Das ist richtig. Ich habe dann Nächste, als nächstes wieder eine NHL-Frage. <lacht> wie viele sind offen überhaupt? Ähm, eins, zwei, drei, vier. So viele? Okay. Fünf, sechs. Oh. <lacht> das nicht
2: mehr ein. Überlegen.
0: Sebastian, hast du noch einen oder gibst du die zwei Punkte an Nee, ich an bin
2: Anfang? tatsächlich
1: raus. Zwei Punkte an dem Band
0: Okay, wir hätten noch gehabt Rasmus Stalin. Oh, wir hätten noch gehabt CD. Eric Johnson. Das ja. wäre der, der, an dem ich auch sicherlich gescheitert wäre, 2006. Ja. Ähm, Patrick Kane, Nathan McKinnon und Steven Stamkos und John Tavares.
1: Ja, von denen habe ich noch nie was gehört. Wie
2: also, <lacht> <lacht> sollen sowas wissen? ja. <lacht> da war es wieder
0: einer beim Deutschland Cup mit ja eben, eben. wer spielt denn da an der DL? also das geile an dem Spiel ist jetzt an dem Punktesystem, jetzt hat Bernd zwei Punkte aber wenn du die nächste Frage richtest, wenn du die nächste Runde gewinnst Sebastian, ja, wir ziehst wissen du alle wie wahrscheinlich Punkten, das ist, siehst du mit drei Punkten vorbei <lacht> und du darfst auch ähm, nee, Bernd eröffnet wieder ne?
2: was ist denn die Kategorie
0: deutsche First Round Picks in der NHL Okay. In der ersten Runde gedraftet.
2: Leon Dreiseite. Ist richtig. Marcel Gotsch. Ist richtig. Moritz Seider. Richtig. Markus Sturm. Richtig. Dominik Bock.
0: Richtig. Wie viele haben wir da? Sechs und fünf habt ihr genannt. Oh Gott. Es ist natürlich jetzt... ja. Glück für Bernd in dem Fall. Oder weiß denn du letzt noch, Bernd? Klar. Klar. Klar, klar, <lacht> klar, klar, klar. klar. Einer fehlt noch.
2: Das hat 89, ne? Äh,
0: ich habe mir nur den, den, die Position aufgeschrieben, aber müsste es sein, ja. Noch Das
2: ist ein heißer Tipp für dich.
1: Das ist doch dieser aus Düsseldorf, den ihr immer so abfeiert, das größte Talent im deutschen Eishockey, aber das war in den 70er Jahren oder 80er Jahren. Ähm, Otto Schneidberger oder was? Nee, nee Heimer, oder? Den feiert ihr doch immer so ab. Ja,
2: der ist, der ist ja auch nicht aus Süddorf.
1: 89, was weiß ich ja, da war ich ja noch nicht mal geboren, keine Ahnung. Ähm, ich komme nicht drauf, keine Ahnung.
0: Willst du noch einen Tipp geben, Bernd? Ja, aber das ist doch kein
2: Deutscher. Klar.
0: Also Bernd ja, hat gerade auf sein Capitals-Logo gezeigt, für die, die nur im Podcast hören. <lacht> oder die, die den Podcast hören. Nur ist falsch. Ja, ist halt Sebastian?
1: Ich weiß es nicht. Olaf Kölzig. Ja, der zählt aber für mich nicht. Den habe ich noch nie als Deutschen gesehen. Also sorry, wirklich, den habe ich noch nie als Deutschen gesehen. Irgendwie wieder in deutschen Pass. Ja, okay. Sven Butenschön ist, glaube ich, irgendwo, wo ist er geboren? Äh, äh, Iserlohn oder sowas. Also naja, egal. Olaf also, Kölzig zählt für mich ne Aber ich äh, akzeptiere
0: das, ich akzeptiere das. Also wir, wir können auch die Runde, wenn du den, wenn du sagst, das ist, kein, das ist für dich kein... Nee, kein nee, nee, nee,
1: nee, der deutsche Pass, der deutsche Nationalspieler, äh, absolut alles okay. Also er hat Aber natürlich,
2: muss ich Sebastian recht geben, er hat natürlich nie Eishockey in Deutschland erlernt. Ne? Also deswegen, klar ist jetzt keiner, der aus dem deutschen Nachwuchssystem in die NHL gedraftet wurde, ne? da gebe ich dir natürlich recht. Ja,
1: aber der Regel nach, also habe ich, ich hätte jetzt Kolzig natürlich sagen können, ist mir auch in, tatsächlich, ins, aber ich lehne ja. das ab und akzeptiere, dass er dann <lacht> drei
0: Punkte hat. Sei ehrlich zu uns, hast du ihn im Kopf gehabt? Sebastian. Ja, ja, klar, natürlich. Okay, natürlich dann, 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 dann bleiben Kann wir beim. Nein, das ist doch albern. Das ist, albern. Nein, das ist Nein, das also, ist auch für Spiel wichtig. Ich habe noch zwei Runden, okay? Okay, wunderbar. Um, weiter geht's. Ich habe es wieder vergessen, ein. wer anfängt, aber ihr wisst es. Sebastian. Genau, Sebastian fängt an und jetzt geht's um DL-Topscorer seit 2010, das 2011. Das war
2: genau die Kategorie, die, ich gedacht habe, die kommt und da habe ich gedacht, nee, komm, ich, ich cheate jetzt nicht und lese die mir nochmal durch. Habe ich heute Morgen noch dran gedacht, als ich irgendwann zu dass Zeit aufwachte und dachte, komm. Was seit halt 2010?
0: 2010, 11 die Saison und ich habe auch da wieder den Tipp, ähm, ich habe 2010, die? 11 genommen, weil der Spieler, der damals Topscorer war in der vergangenen Saison, noch, noch in der DL gespielt hat. Die Runde ist ganz
2: schnell vorbei. Ich weiß, glaube ich, zwei.
0: Okay, naja, oh. gut. Dann ich wollte jetzt mit,
1: mit ich wollte mit Pat Lebo ankommen und Robert ja, Reichel und sowas. Und dann machen kann. wir wieder zu was. <lacht> äh,
0: äh, äh, Kevin Clark.
2: Das war einer ich. von meinen, die ich kenne.
0: Er nee, ist falsch. Gibt's falsch. Hier, war nie Topscorer. Nein. <lacht> nur, nur Top-Torjäger war der, der war nie ja, bester Sportler. Ich habe auch gedacht, der ist Top-Score. Okay, dann, <lacht> dann, dann, dann nochmal neu, nochmal neu. Nee, neu, nee, nee, Quatsch. Nein, ah. jetzt komm. Hä, es gibt doch Regeln. <lacht> ja, aber das ist doch blöd, wenn du hier beim ersten Mal das schon... Überdeutsche Leifertagespiele anscheinend nicht sehen. Vor allem, wenn du aus Nürnberg kommst und dann sagst du, hey, das ist das, was ich halt nicht verstehe. <lacht> also, aber äh, egal.
1: Jasin Elis war nie Topscorer. <lacht> nie, kein Einzige einziges Nee, nächste, nächste Runde. Der Band führt mit 5 zu 0. Nee, ich, ich habe auch nichts
2: gewusst. Also kriege ich jetzt auch keine. Nee, dude,
0: weißt, du keine einen, Bernd, weißt du einen? Weißt du
2: Ja, Patrick Reimer und Kalle bei. Mehr wüsste ich nicht, glaube ich.
0: Es wäre noch dabei gewesen Keith O'Coyne, Adam Kachane, Normilli Darren Olver, das wäre da gewesen 2010, 2011. Norm Billy war mal dl topscorer Sicher. Ja. Reimer und Reimprecht. Ähm, Reda war natürlich Simpson in der vergangenen Saison und der Saison davor. Jeremy Williams.
2: Ja, Williams hätte ich auch noch gewusst, aber das war's so. dann. Ich okay, hätte halt mal Simpson gewusst. Oh Gott.
0: Okay, jetzt, jetzt hat Bernd sechs Punkte ähm, und für die letzte gibt es nur noch fünf. Wenn man die Wieso gewinnt. sechs? Zwei und drei? Nein, zwei und wir waren schon bei Simpson. Ja, die vier, und drei ist ja ausgefallen. Na gut. Okay, die, die letzte Kategorie. Wie gefällt euch das Spiel grundsätzlich, das Quiz? Gut, wunderbar. Also mit besseren Kandidaten fände ich es super, aber.
2: <lacht> der Master ist super, die beiden Typen können halt nichts. Ja, also, genau. Also,
0: ähm, ja. 70 oder mehr Tore in einer NHL-Saison.
2: Okay. Äh, ich fange an, ne?
0: <lacht> ja, Sebastian. Ich muss ja, auch da nochmal gerne, könnt ihr gern so anfangen, auch gern da betroffenen Hinweis. Alex, Alex, Laber, Laber nicht, ey.
1: Alex Mugini.
2: Richtig. Äh, Wayne Gretzky. Ja. Mario. Ja. Boah, es wird, glaube ich, schon eng, er hat ja noch so viel Toro gemacht. Hat, na, mein Bossi hat, glaube ich, nicht 70 gemacht, oder? Boah, das mal kurz überlegen. Das ist so eine so 80er, 90er, ne? So, oder eher 80er. Pavel Bure mal? Ist jetzt überrein geraten. Nein? Bure
0: maximal 60. Ach,
2: ne, da bin ich raus.
0: Brett Hall. Richtig. Also die Runde geht an Sebastian und äh, auf der Liste sind noch... Äh, Phil Esposito, einmal 70, 71. Yari Kuri hat einmal 71 Tore geschossen. Krass. Saison 84, 85, Edmund Neulers. Und wir haben noch, und der, an dem wäre ich komplett gesche gescheitert, Bernie Nichols. Ja. 70 ja, Tore ja, in der Saison PC. 88 89 für die LA Kings. Ja, mit wem man dann gespielt? Ne? Ja. Und. Und ähm, die, die dran gescheitert sind so knapp, äh, Bossy einmal 69 und einmal 68, also knapp an ja. den 70-Toren gescheitert. Lenny McDonald einmal 66, Iserman und Ovechkin jeweils 65 gemacht. Äh, Stamkos auch. Luke Robbie, teil 63, Jager 62. Ne, Stamkos war 60, glaube ich. 60, oder? genau. Ja, ja. genau. Ja, ja. Ähm, ja, sehr schön. Ja. Damit geht diese Runde taktisch auch wieder gut gespielt von, von Sebastian, dass er gleich McGilney rausholt absolut, und sich den nicht abholt, für, aufholt aufhört für den Schluss aufhebt für den Schluss. Ja. Daniel Jakubow so, unter dem Quiz. Genau Teilen und so irgendwie so ja. Wayne Gretzky sich aufhebt, weil auf den kommt keiner. Egal. Ähm, Quiz geht an Sebastian, aber trotzdem knapper Sieg für Bernd sechs zu fünf. Boah, aber das ist knapp, das gibt's ja nicht. Ja brutal knapp, ne? Ja. Also ja. Also, ja. also es war echt ein enges Rennen.
2: Machst du nächste Woche mal ein Quiz, Sebastian?
0: Äh, gern. Aber nächste Woche schaffen wir das.
1: Ja, ne? Schaffen wir. Machen. Ja,
2: oder mit der nächsten. In der
1: Sendungen nächsten Sendung. Ja.
0: Also, sehr schön. Einen hätte ich noch gehabt. Und bei zwar? den 70 Plus. Nee, nee, Quatsch. Also ich habe Ach keinen. So. Keinen ich habe ich noch. Eine Kategorie ich, noch gehabt. ich habe zu selten einen habe ich noch gesagt. Das ist ja, ja. eigentlich das Quiz. Aber egal. Äh, das war der Roundtable. Äh, mit den Kollegen Sebastian Böhm. Der Alexander Mugilni unter den Hockey-YouTubern und Podcastern. Und mit äh, Bernd Schwickerath, der Kalle Ridderwall der Eishockey-YouTuber genau. äh, und. Der Podcaster. Mikro
2: ausrastet und dann die Karriere beendet. Genau. <lacht> ja, genau. Sehr schön.
0: Äh, Kein einziges Mal das Wort Dogshit untergebracht.
2: Das stimmt. Äh, sagst du deinen Namen noch? Ich das
0: bin Christoph Fetzer. Sehr schön. Und noch einmal der Hinweis, wir werden den NHL-Podcast in irgendeiner Form auf die Füße stellen, auch regelmäßig. Und äh, genau, da bin ich dann wieder am Mikro auch mit euch. Und äh, wahrscheinlich auch dann Anfang August wieder, wenn die NHL-Playoffs laufen, die ja unter anderem auf der Zone übertragen werden. Ja, über das Wort Playoffs müssen wir dann mal reden, ne? gibt's Ja, ja. Postseason.
2: Also, da bin ich ja echt gespannt, ohne um das jetzt in die Länge ziehen zu wollen, wie die ja, das noch ein bisschen. statistisch regeln wollen, ne? Ob das jetzt, also wenn einer einen Hattrick schießt, wo taucht das aufkünftig in der Statistik, ne?
0: Aber jetzt egal. In dieser Runde, in dieser, in dieser Play-In-Runde. Ja, genau, genau. Ich glaube, dass die Play-In-Runde, was, was Statistik anbelangt, wird die Play-In-Runde einfach, die wird nicht existieren dann. Aber, aber das mit dem Hattrick ist wirklich die
1: Frage, die sich jeder stellt im, im Welt-IsoG-Moment. Was passiert, ja. wenn da Hattrick, äh ja, Wenn du ja, Wetschgen also. Hattrick schießt,
0: zählt wenn er oder zählt Plan. er nicht?
2: Du musst auch deine Finger in ja. die Wunde legen. Weißt die ganz entscheidenden Fragen
0: stellen. Mhm. Äh, es freut uns sehr, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.